0: A Coragem de Ser Imperfeito, capítulo 3, Compreendendo e Combatendo a Vergonha, parte 2. O que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela? Costumo começar todas as palestras e todos os textos sobre vergonha com as três primeiras coisas que as pessoas precisam saber sobre o assunto. 1. Um, Todos nós a sentimos. Vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esse sentimento são carentes de empatia e não sabem se relacionar. 2. Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. 3. Quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo da falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo, é a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo. Medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer, de que um ideal que não conseguimos alcançar ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. Eu não sou digno ou bom ou bastante para amar, ser aceito ou manter um vínculo com alguém. Eis a definição que emergiu de minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Muitas vezes, as pessoas querem acreditar que a vergonha é a exclusividade de quem sobreviveu a um trauma que não foi exposto, mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós experimentamos, e ainda que pareça que ela se esconde em nossos recônditos mais obscuros, esse sentimento, pelo contrário, tende a se ocultar em lugares bastante conhecidos. Doze categorias de vergonha apareceram em minhas pesquisas: aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade ou paternidade, família, criação de filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, religião. Traumas, estigmas ou rótulos. Aqui estão algumas respostas que obtivemos quando pedimos aos participantes que nos dessem um exemplo de vergonha. Vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando: para quando é o bebê? Quando eu não estou grávida. Vergonha é me enfurecer com meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir o divórcio dizendo que quer ter filhos, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha é dizer para meu noivo que meu pai mora na França quando, na verdade, ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Vergonha é ser reprovado no colégio duas vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo Imaginar-se sou a única que sente tanto medo. Vergonha é uma dor real. A importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada por nossa química cerebral. E o sofrimento que resulta dessa rejeição social e dessa falta de conexão é genuíno. Em um estudo de 2011, patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental e pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que, em termos de envolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências intensas de rejeição social doem do mesmo modo. Logo, quando defino a vergonha como uma experiência intensamente dolorosa, não estou exagerando. Avanços no campo da neurociência confirmam o que nós já sabemos há algum tempo. As emoções podem causar sofrimento e dor. E assim como temos dificuldade para definir a dor física, descrever a dor emocional também é muito difícil. Descomplicando a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento. Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Com frequência, usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha indistintamente. Pode parecer meticuloso demais dar tanta importância ao uso do termo apropriado para descrever uma experiência ou uma emoção. No entanto, isso é mais do que uma simples questão semântica. A maneira como vivenciamos esses sentimentos diferentes tem a ver com a nossa conversa interna. Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo? Devemos começar a examinar a conversa interna e distinguir esses quatro sentimentos, analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte dos pesquisadores e terapeutas que lidam com esse tema concorda que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má e eu fiz uma coisa má. Culpa igual eu fiz uma coisa má. Vergonha igual eu Sou má. Por exemplo, vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo ao meio-dia. Às 12h20, ele liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Se a sua conversa interna é Que idiota que eu sou, sou um péssimo amigo, isso é vergonha. Se ao contrário, sua conversa interna sobre o atraso for não acredito que fiz isso, que coisa horrível de se fazer. Isso é culpa. Quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger, culpando algo ou alguém, justificando nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada ou nos escondendo. Em vez de pedir perdão, culpamos nosso amigo e justificamos o esquecimento. Eu lhe disse que estava muito ocupado, hoje não é um dia bom para mim. Ou pedimos apenas desculpas formais e pensamos, que se dane, se ele soubesse como ando ocupado, ele é que me pediria perdão. Ou então vemos quem está telefonando e não atendemos e quando voltamos a encontrar a pessoa mentimos. Você abriu seus e-mails? Cancelei o almoço pela manhã. Veja se foi para sua pasta de spam. Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com nossos valores. A culpa, e não a vergonha, é geralmente a força propulsora. Nós nos sentimos culpados quando comparamos algo que fazemos ou deixamos de fazer com nossos padrões de excelência e vemos que não combinam. É uma sensação desconfortável, mas pode ser benéfica. O desconforto psicológico é similar à dissonância cognitiva. É o que motiva uma mudança significativa. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha. Mas a influência da primeira é positiva, ao passo que a influência da segunda é negativa. Na verdade, em minha pesquisa descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta da crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha isso não só é errado como é perigoso esse sentimento está altamente relacionado com o vício a violência a agressão a depressão os distúrbios alimentares e o bullying os pesquisadores não associam a nada positivo não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamentos destrutivos e lesivos do que para a sua solução. Mais uma vez, é da natureza humana querer se sentir digno de amor e aceitação. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e ávidos por valorização. Quando estamos sofrendo, seja por estarmos passando uma grande vergonha ou apenas por sentir o medo dela, ficamos mais propensos a nos entregar a comportamentos autodestrutivos e atacar ou envergonhar os outros. Nos capítulos sobre cuidar de filhos, liderança e educação, Veremos como a vergonha corrói a nossa coragem e impulsa o isolamento, o que também podemos fazer para cultivar uma atitude de autovalorização, vulnerabilidade e enfrentamento. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. Donald Klein identifica a diferença entre esses dois termos quando escreve as pessoas acreditam que merecem sentir vergonha, mas não acreditam que merecem ser humilhadas. Se John está numa reunião com seus colegas de trabalho e seu patrão o chama de fracassado porque não conseguiu fechar uma determinada venda, ele provavelmente vivenciará isso tanto como vergonha quanto como humilhação. Se a conversa interna de John for, Deus, eu sou um fracasso, isso é vergonha. Mas se a conversa interna dele for, meu patrão está descontrolado, isso é ridículo, não mereço ser tratado assim, isso é humilhação. É claro que a humilhação faz com que nos sintamos péssimos e contribui para um ambiente desagradável. Seja no trabalho, seja no lar. Além disso, caso seja frequente, pode se transformar em vergonha se começarmos a aceitar o que dizem. Entretanto, humilhação ainda é melhor do que vergonha. Em vez de internalizar a acusação de fracassado, John pode dizer a si mesmo Isso não é pessoal. Dessa forma, é menos provável que ele se feche, atue impulsivamente ou parta para o contra-ataque. Ele permanece fiel a seus valores enquanto tenta resolver o problema. O constrangimento é o menos preocupante dos quatro sentimentos. Ele é geralmente passageiro e pode ser no final até engraçado. Sua marca registrada é que quando fazemos algo constrangedor, não nos sentimos sozinhos. Sabemos que outras pessoas fizeram a mesma coisa. Com um rubor na face, ele passará em vez de nos estigmatizar. Tornar-se íntimo da linguagem é um importante começo para entender a vergonha. O capítulo 3 continua no próximo episódio com o tema Depois de compreender o que é a vergonha, o que se deve fazer?